0: Hoje vamos falar dos resultados da nós, da Bristol Myers e de NFTs, estão a ouvir o 16 o episódio do Mercado Maralado. Caros espectadores, bem-vindos ao 16º episódio do Mercado Moralado, o vosso podcast financeiro favorito. O meu nome é António Oliveira, o vosso moderador opinador favorito, e comigo tenho, como sempre, o grande Leão da Venezuela. Como é que estás, Leãozinho? Olá, Henrique Alves.
1: Olá. Muito, não, é verdade. Estou tudo bem comigo e, aí, e hoje tens com um penteado novo aí ao Johnny Bar, não é?
0: Sim, sim. Eu como estou sempre com tanto estilo com esses lunettes, com esses óculos, eu tive que fazer aqui um penteado, um penteado mais bonito que é para tentar equilibrar contigo. E do outro lado o nosso Kevin O'Leary de esquerda, Ricardo Gonçalves. Ricardo, como é que estás?
2: Estou bem, obrigado. Boa tarde a todos. Peço desculpa estar assim, mas os meus colegas não me avisaram, que era para vir com um penteado novo, portanto... Bom, era assim um 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 ser um bocado mais descuidado. De
0: mas peço não te preocupes, Ricardo. Continuas a ser o youtuber financeiro mais sexy de Portugal. Não, e o pessoal lá em casa quer é passar aos temas, que passar às ações. E hoje, para começar, temos o Ricardo, que nos quer falar dos resultados a nós. Ricardo, força nisso.
2: Sim, hoje o tema que vos trago é sobre os resultados de uma empresa que eu que tenho ações neste momento, que é nós que é uma empresa que tem sido muito penalizada nos últimos tempos na, na Bolsa Portuguesa. No fundo, é uma ação que o Programa da Ação tem apresentado o comportamento da Bolsa Portuguesa. Eles apresentaram resultados, a ação reagiu bastante bem aos resultados, tendo subido cerca de 6% nesse dia. Só destacar aqui alguns fatores, alguns pontos importantes. Uh, primeiro eles uh, anunciaram que vão manter o dividendo, uh, portanto eles vão, anunciaram que vão manter o dividendo na casa dos uh, 27,8 cêntimos, o que significa um dividendo dele quase de, de 10%, uh, portanto vão manter o dividendo. Uh, depois, relativamente aos resultados uh, em si, também só deixar umas notas. A receita teve uma queda, ou seja, no, quando nós comparamos a 12 meses, uh, a receita no total do ano teve uma queda de cerca de 2.6%, portanto, receita de telecomunicações, um, que é o core da empresa. Depois ao nível de parte de cinemas, audiovisual, houve uma quebra de, de receita muito grande aqui, acima dos 50%, muito significativa. Depois, a nível da margem habita-do-negócio, a margem manteve-se resiliente. Portanto, a margem do negócio de telecomunicações, que é grande parte do negócio da empresa, esteve ali na casa dos 44%, que é uma boa margem. Um, depois, a nível do CAPEX, que também é um ponto... Ou seja, o CAPEX é o investimento da empresa. A empresa manteve um nível alto de CAPEX, ou seja, o investimento dela andou aqui na casa dos 27,1%. Um, depois, aqui alguns dados do balanço. Uh, a empresa neste momento parece estar com a dívida relativamente controlada e por exemplo a dívida líquida sobre a EBITDA agora no último ano uh, foi cerca de 2,3 vezes o que é um nível relativamente sustentável só para terem noção isto é, isto é um indicador muito utilizado pela banca uh, para a concessão de, de empréstimos a empresas e normalmente a banca tem, define como valores limite depende dos empréstimos mas é considerado um valor muito alto a partir das quatro vezes. E, neste momento, a, a nós está aqui bastante abaixo desse, desse indicador ainda. E, depois, a autonomia financeira da empresa eh, para, um, para este setor, para este negócio, eh, anda aqui na casa dos 30%, o que também não é um valor eh, nada mau. Portanto, é um valor relativamente aceitável. Eh, aquilo que eu vos queria perguntar é o que é que vocês acharam destes resultados se, se acharam que os resultados foram bons ou não uh, se vocês investiam na empresa uh, o Henrique eu sei que já, já investe portanto se calhar perguntava aqui mais para o António se bem que o António já foi investidor e saiu já está um pouco arrependido mas ele poderá falar disso um, e mais por menor e depois também queremos colocar outra questão que é, temos um dividendo dele na casa dos 10% quase vocês acham que este dividendo é sustentável ou não é sustentável? acho também uma questão interessante
0: Ora bem, Ricardo, questões interessantes. Uh, um dos pontos que eu tenho aqui nas minhas anotações é exatamente uma das tuas perguntas que tem a ver com o dividendo. Como tu já falaste bastante em termos de margens, em termos de, disso tudo, acho que posso começar, posso começar por aí. Pá, eu te fiz aqui umas contas umas contas de merceiro com, com base num relatório. Pá, basicamente, primeiro não gostei do facto de eles não dizerem quanto dinheiro é que vão gastar em dividendos. Acho que isso na parte que está escrita... Acho que eles deviam mencionar isso e eles não mencionam. É uma coisa que eu, que eu de facto aponto como, como negativo na construção na do relatório. Mas fiz aqui umas contas e temos que o valor mais ou menos gasto, e corrijo-me se eu estiver enganado, anda na casa dos 142 milhões de euros para dividendos. E depois pá, fui comparar isto com o, a, o cash flow operacional para tentar perceber: opá, estes queijos vão pagar o dividendo com o, o, a, o dinheiro que geraram através das, das operações, opá, o cash flow operacional de facto é uns milhões mais baixos. Está na casa dos 127.5 milhões, uh, o que isto significa que a empresa vai ter que recorrer à parte financeira para, para pagar o dividendo. Pá, eu acho que isto aqui é, é para mim é uma red flag. Uh, acho que, um, pá, sim senhor, eu gosto que, uma, que a minha empresa me pague dividendos mas uh, desde, desde que esses dividendos sejam alimentados pelas operações da empresa. E por isso acho que o dividendo não é sustentável. Uh, eu sei que temos a parte dos cinemas que com uma recuperação vai trazer com certeza alguns milhões de, de euros para este casco operacional no futuro, não podemos valorizar isso, mas mesmo assim eu gostava que, que a empresa, que, que a gestão chegasse aqui e dissesse, meus amigos, temos um ano difícil e como tal vamos, vamos cortar um pouco o dividendo para ele ser sustentável e manter-nos numa, numa rota de sustentabilidade para o futuro. Um, pá, para além disso, depois notas que eu tenho aqui é que de facto Uh, os senhores que fazem os relatórios a nós fazem relatórios muito bonitos, fazem relatórios engraçados uh, em termos visuais e por isso nós temos que ter cuidado se os nossos patrões veem aqueles relatórios que temos uns porfinos, Henrique. Uh, de facto, de a ler li o relatório, a parte do, do dividendo foi a que me chamou mais a atenção. Uh, chamar também a atenção que eles conseguiram crescer ao nível de clientes, um crescimento relativamente interessante de 276 mil clientes de um ano para o outro. É sempre, é sempre interessante, especialmente num mercado tão maduro como é, como é o português. Um, no, geral, no geral, o balanço melhorou um bocadinho. Eles têm, como disseste, uh, o, um, o indicador do EBITDA, uh, do, da dívida com o EBITDA, é, é relativamente tranquilo. Tem aqui este problema com, um, com o pagamento de dividendos. Para mim, eu não, não investiria nesta empresa e perguntaste-me se eu estava arrependido, antes de passar a palavra ao Henrique. É assim, eu não estou, não estou arrependido por, por duas razões. Primeiro, temos esta razão aqui do, do caso falou, que de facto foi algo que o do caso falou dos dividendos, que eu não, não, achei, não achei interessante. Mas para além disso, eu tinha que, tinha que fazer uma opção. Eu tenho uma, uma posição muito grande na Sonei e estava duplamente exposto a, a nós dessa maneira, porque a Sonei é, é dona de 30 e tal por cento da, da nós. E sendo que eu precisava de fazer uma, uma movimentação no meu, no, meu, no meu portfólio, eu tinha que vender, tinha que vender uma posição, vendia a empresa que estava menos confiante, que era a nós, e gostava, gostava, claro, de ter vendido na semana a seguir, porque ter, teria vendido a, a 10% acima do preço, mas são coisas, são coisas que acontecem. Henrique, força.
1: Um... Começando, perdendo os meus sentimentos sobre essa jogada, foi um bocado, foi um bocado assim, um bocado lá, ao lado, mas pronto, acontece, e eu partilho o mesmo pensamento, a minha confiança na empresa não é melhor, a nível do futuro e mesmo do que tu falaste, de conseguir manter estes dividendos, acho que sim, tu tens toda a razão nisso que disseste, ou seja, bem aí o lado do cinema, que, que vem ajudar um bocadinho... Este caso foi operacional, mas eu um tempo atrás vi um, um relatório sobre o mercado dos cinemas. Não vi para Portugal, vi para os Estados Unidos, mas pronto, vamos pensar que possa haver aqui uma correlação. Que de culpa da, daquela ação que estava a brincar também no, no Wall Street Bets, que era a é, AMC. É não né? Estou errado, estou certo. A é e o número de pessoas a ir ao cinema tem caído drasticamente de ano para ano o que tem compensado é a margem que eles têm nas pipocas, não é? Porque pipocas não custam nada e eles vendem aquilo ao preço do ouro. Então, tipo, esta correlação faz com que o um crescimento anual das receitas seja tipo 1, 2, 3%. Ou seja, tem um crescimento normal, um crescimento suave. Acho que existe ainda futuro para esta indústria, mas tipo sei lá, acho que este ano caiu bastante e vamos demorar muito tempo a recuperar e não vejo que esta, esta, este segmento da nós volta a ser aquilo que era pelo menos em 4 anos, 5 anos e, e isso não é muito bom. Mesmo as outras áreas de negócio às vezes há aquela drástica aquele, como aquilo que já falamos aqui várias vezes há um, um movimento das pessoas para outro, outro tipo de serviços Netflix, isso tudo e, pronto, e se, se a gama destes serviços crescer, isto vai afetar o tempo das pessoas a utilizar a nós e isso tudo e se as pessoas valorizam isso acho que também há é uma trend dos, dos millennials e que é tipo optar por pacotes que não tenham tantos canais ou e eventualmente aquilo que já falámos também várias vezes nós três que é um pacote só de internet e isto vai afetar as margens da, da empresa Acho que no futuro este, este dividendo não é, não é suportável, acho que vai aguentar mais uns anos e eu, por enquanto, vou manter a minha posição, até porque tenho uma, um, comprei barato. Por enquanto mantenho, mas se estou confiante na empresa e se, se, se gosto mesmo da empresa pelo potencial dela, não. Gosto da empresa porque acho que me pode trazer um retorno no curto, médio prazo.
2: Muito bem, só tentar aqui, se quer responder aqui a um outro ponto que vocês foram falando. Uh, começando aqui pelo ponto que o Henrique estava a falar, da questão dos cinemas, um, eu concordo contigo. Acho que de facto uh, os cinemas. Não acho que os cinemas vão acabar, porque acho que vai continuar a ver a experiência de, de ir ao cinema, uh, que mais não seja tipo os pais irem com os filhos. Isso acho que não vai terminar. Agora, uh, se calhar o mercado vai, vai reduzir drasticamente. Isso concordo contigo. Uh, no entanto também há que ver qual é que é o peso deste segmento no total, de, no total do negócio da nós. E, e, por exemplo, deixar aqui alguns dados. Por exemplo, tu em 2020 tiveste aqui uma receita de cerca de 1.36 uh, mil milhões de euro uh, no total, sendo que uh, a receita de, de audiovisual, onde está incluído aqui o, os cinemas, são 53 milhões. Ou seja, isto é um peso muito residual. Um, por isso, estamos aqui a falar de um peso que é menos 5% do negócio. Em 2020, se fosse para 2019, era um pouco mais, porque os cinemas tiveram aqui uma queda grande. Por isso, acho que por aí. Tens,
0: tens os dados de 2019? Acho que os dados de 2019 posso, são mais.
2: Posso mais dizer, diferentes. posso dizer. Dados de 2019, tiveste uh, 1,46 uh, mil milhões de euros no total de receita e uma receita de audiovisual de 118 milhões.
0: Será mais próximo daí? Ou seja.
2: Estás aqui a falar de um peso de 7 8%, que seja do negócio. Não acho que seja significativo. Uh, mesmo que tu me coloques já a redução para a metade, que estiveste agora com Covid, uh, pronto, acho, que, acho que por aí não, não acho que vá ser um problema da empresa. O que é que eu acho que há um, um grande risco no curto prazo, que eu vejo, que é a questão do leilão 5G e com a entrada de um quarto operador. E isto pode uh, fragmentar o mercado e prejudicar a nós. Isso acho que pode ser um problema mais do que as questões que eu, que eu acho que se levantam também do longo, longo prazo, e, e eu não vejo esta posição como uma posição de longo prazo, não, não quero cesse assim neste nós a longo prazo, porque acho que as questões que o Henrique colocou também se vão levantar, uh, embora eu acho que a empresa se possa movimentar para contornar isso, e acho que irá fazer, não sei com que impacto na margem, porque não sei se, este, se nesse modelo de negócio tens uma margem a de 44% é sustentável, isso também é uma, uma boa questão para um longo prazo, à qual não sei responder. Um, pronto, só, só um dos pontos. Relativamente ao dividendo, eu concordo. Acho que ele pode não ser sustentável, uh, mas acho que ele também não vai fazer assim tanto. Isto porquê? Agora em 2020 eles, eles mantiveram o dividendo porque venderam as torres da Acelmex, que deu ali 365 milhões de euros, para um dividendo pago na, fazendo contas assumindo o ano passado 142 milhões, é sustentável este ano. No próximo ano vais ter um, um aumento do, do valor de, dos gastos com leasings, porque eles venderam estas torres e agora têm contratos de arrendamento longo prazo. Isso vai aumentar o custo com leasings. No entanto, se tu pegares, por exemplo, no cash flow operacional de 2019, foi cerca de 192 milhões de euros e aumentas aqui e diminuís aqui à volta de se calhar 25-30 milhões. Caso ser mais ou menos o valor disso, um, tu ainda assim ficas aqui com um free cash flow final aqui na casa dos eventualmente 140-150. Ou seja, ficas ali a bater no limite do dividendo. Por isso, eu acho que pode haver alguma redução, não acredito que se não acho, acho que pode haver alguma redução, mas mesmo que reduza 10% acho que continua a ser um dividendo dele atrativo. Portanto, acho que por aí, nessa perspectiva de, de valor no curto prazo, acho que a empresa pode ser interessante e, e a minha jogada na nós também foi muito essa.
0: Sim, senhor Ricardo, queria só dizer opa, por acaso eu acho que eu acho que os cinemas não vão, não vão sofrer muito, na minha opinião. Eu acho que, por exemplo. Nos filmes que eu quero ver, eu acho que vou ver na mesma ao cinema. Uh, se calhar podemos é ter filmes que, por e simplesmente, não vão para os cinemas. Que hoje em dia vão para os cinemas e que vão deixar de ser. Se calhar as salas vão ser mais pequenas. Se calhar Exatamente. só vais ter aqueles filmes uh, espetaculares. Uh, mas acho que, acho que não, se vão, não, não, vai, não vai desaparecer, de certeza, como disseste, não vão desaparecer. E acho que eles vão conseguir dar a negócio para mudar a experiência ou fazer um algo tipo IMAX para aumentar os preços do bilhete etc, etc, acho que pode ser por aí. Depois, Henrique, o que disseste acerca do, um, dos pacotes de televisão faz -se todo sentido, Opá, eles têm que, por isso simplesmente têm que soltar para a internet e têm que soltar também para as Netflix, para as Disney Plus e, e começar a trabalhar com essas, com essas plataformas, acho que, que é a única a única a nós, depois no futuro.
1: Sim, e acho, acho muito. Acho que o relatório fala muito das parcerias que tem com, com a Amazon, com a Microsoft e tudo. Eu acho que eles agora vêm-se preocupar se calhar com uma parceria com a Disney e tudo, até porque ah. naquele relatório que eu vi sobre a AMC, vi que a Disney cada vez mais põe uma pressão sobre a AM, sobre os sobre cinemas, pronto, para esta, para esta área de mercado que é, é residual mas sendo que as pessoas cada vez mais sobram à primeira semana de, do, do filme, normalmente a primeira semana do, do filme divide tipo 90% para, para, para a companhia do filme, 10% para nós, ou, ou para a dona do cinema, é, não, é uma semana em que não há rendimento para, para, para o cinema em si, tem prejuízo. E, e sendo que a Disney ultimamente tem negociado taxas da primeira semana de 100%, ou seja... Queres passar o Star Wars? Não ganhas nada durante a primeira semana, ou quer dizer, perdes tudo. É, é isto, mas as pessoas, os, a MC e assim, continuam a CD porque sem estes filmes não são nada. Mas pronto, isto também é uma, uma, uma um valor residual, como tu disseste, Ricardo. E o facto da internet é o que tu disseste. Então, tipo, não acho que seja significativo para ter as margens que tem agora.
0: Isso mesmo, Henrique, Se calhar, agora aproveitava que estavas aí a falar. E deixo-te continuar a falar sobre, sobre o teu tema, que é a Bristol Myers, não é verdade? É verdade. Esta semana
1: traz-nos finalmente uma empresa que não é tech. Muito bem, Henrique. É verdade. E, mas é uma, continua a ser aqui um bocadinho arriscada, mas acho que mais segura desta vez. Até porque é uma aposta do, do Warren Buffett. Hoje trago a Bristol Myers uma empresa que, a meu ver, faz parte do plano malvado do Warren Buffett, e passo a explicar, é, o Warren Buffett, de um lado, tem as companhias de fast food, Coca-Cola e assim, que é para engordar as pessoas, dar problemas cardiovasculares, por do outro lado, com as Big Pharma, estar ali a ganhar também dinheiro, ou seja, o Warren Buffett quer aqui é, é ganhar dos dois lados com com, com o povo americano.
0: Desculpa lá, estar a interromper, Henrique, mas com esta teoria da conspiração este vai ser o nosso vídeo mais
1: visto no YouTube. É verdade. Eu acho que aqui o Warren Buffett quer mesmo sugar tudo o que pode deste povo americano e, e de facto é isso que eu vejo nestas apostas de, 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 das, das empresas farmacêuticas e eu tenho uma das empresas que é a Bristol Myers outra concorrente é a ABI que tem aqui o nosso caro colega Ricardo. Acho que é uma indústria difícil para mim para analisar, até porque não sei muito sobre farmacêutica, mas, pronto, do que vocês me ajudaram a analisar, vê-se que é uma empresa que é muito cíclica, ou seja, de seis em seis anos vai-se embora um, uma patente de um medicamento e, assim, e os rendimentos caem muito. No entanto, eu acho que aqui há um, um momento de viragem na empresa porque ela fez duas aquisições muito importantes. Que destruíram um bocado os rácios financeiros e isso tudo nos últimos dois anos, mas de facto acho que vão mudar o jogo para o futuro, porque de repente tu passas de um leque de produtos muito pequeno e que originava este, este, estes problemas ou seja, de serem seis, seis anos, perdeste um produto e os seus rendimentos caem significativamente agora já não vai ser assim e até a empresa espera perder 10% dos produtos. Ou seja, 10% do rendimento até 2025, por culpa de perda de, de patentes, mas, entretanto, vão entrar mais 30% de produtos no balanço, no, no leque de produtos, que espera-se que aumentem em 30% os rendimentos. Ou seja, acho que a empresa desta vez vai deixar de ser tão cíclica para começar a ser uma empresa de, de crescimento. Acho que o dividendo da empresa antigamente crescia a 3% e acho que é pelo dividendo que temos para esta empresa. E agora, recentemente, com esta catapulta de, das receitas, que são muito significativas, ou seja, estamos a falar de valores que no ano passado passou de 26 mil milhões em 2019 para 42 em, em 2020, e o que é extraordinário, e isto vem das aquisições, e deste aumento de leque de produtos, isso tudo, e acho que este potencial para o futuro vai continuar, e o dividendo da última vez aumentou 9%, e o que, se isto se verifica, e com um com valor de ação que se mantém há dois anos, praticamente, estamos aqui a ver uma empresa com um desconto. Isto é a minha opinião, eu queria ver... O que é que aqui o Ricardo tem a dizer, porque é que acha que a ABI se calhar é a melhor aposta. Queria ver o que é que vocês acham em relação uh, a uma empresa como, uh, como o Warren Buffett tem com a Coca-Cola, ou seja, comprar agora, deixar durante uns anos, muitos anos, uh, a dar aqui um rendimento muito bom e, um, e em geral se vocês compravam ou não. Ora
2: bem, eu vou começar então. Uh, se compravam ou não, neste momento não comprava, porque já tem outra posição no, no setor. Uh, no entanto, acho que é uma excelente empresa uh, daquilo que, que vi. Um, eu ainda não, não tinha olhado para a empresa antes de, de tu falares nela pela primeira vez. O um, que é que eu diria? Só chamar a atenção aqui para alguns pontos. Que é um, do ponto de vista de, do resultado, a empresa agora em 2020 apresenta um resultado negativo quando tu olhas para as contas de uh, ou seja, de acordo com, com o, o o normativo contábil dos Estados Unidos. Uh, no entanto, isto foi negativamente impactado por, por custos com, com aquisição. Ricardo, uh, desculpa
0: interromper-te. De uh, será que podes, por favor, explicar o que é gap e non-gap? Uh, se bem assim, acho que é porra para as pessoas não percebam.
2: Claro, claro. Eu vou explicar. Então, então, é assim. Isto, por exemplo, é uma falha que as empresas em Portugal têm, que só reportam o resultado de acordo com o normativo controlístico. Então, o que é que acontece? As empresas, quando preparam contas, que depois são auditadas, elas têm que preparar de acordo com o normativo contabilístico aplicável. Que, no caso dos Estados Unidos, será o US que é o normativo americano. E todas as empresas cotadas na, na bolsa americana devem cumprir com este normativo. E, portanto, elas preparam as demonstrações financeiras de acordo com essas normas contabilísticas. Mas, depois, este resultado, as empresas entendem que não expressa a real performance operacional da empresa. E, portanto, aquilo que se faz para ter uma métrica mais eh, correta e mais credível e, e mais comparável para o mercado, o que é que muitas vezes as empresas fazem? Apresentam um resultado não get ou seja, um resultado teórico, que elas entendem que expressa melhor a performance financeira e operacional das empresas e, por exemplo, tipicamente que tipo de custos é que, é que elas retiram. Por exemplo, tiram retiram custos que são não recorrentes ou seja, que são custos one-off não, não pontuais, como por exemplo estes que estávamos a falar de aquisição de participações, ou seja, elas retiram do, do resultado gap e assim feitos depois, por exemplo, nesta, nesta indústria farmacêutica tu normalmente tens patentes que têm um dado período de tempo, como a Henrique estava a dizer, e, e o que é que acontece? O, o resultado gap é muito penalizado porque tu tens a amortização de, dessas patentes. Por exemplo, se tu tivesse uma patente de 10 anos, tu tens de, tens de amortizar por 10 anos essa patente. E anualmente vais conhecer um décimo do valor de, da patente como gasto na, nas contas. E isso vai ter um impacto negativo. Só que, na verdade, isto é um efeito não, cash, não é? Isto não tem nada a ver com a performance operacional da empresa, isto não tem a ver com margens, não é? Por isso, este tipo de custos, as um, se também no caso das farmacêuticas uh, principalmente neste setor farmacêutico a diferença entre o resultado gap e não gap é muito significativo uh, eu, o caso da Bristol Mais eu não conheço tão em concreto mas por exemplo uh, a AVE agora deu um guidance para 2021 e por exemplo o resultado gap que ela espera é na ordem dos 6 dólares por ação e o não gap é na casa dos 12 dólares por ação porque tem aqui um grande efeito da, das amortizações das patentes. Porque é um efeito não cache, então eles entendem que deve ser excluído. E na verdade faz sentido, porque no final o que interessa para o acionista é o cash que a empresa está a gerar. E se tens ali um efeito não cache, faz sentido excluir. Isto são assim os casos mais típicos que acontecem. Depois também podes ter imparidades de, de ativos, também podem, podem ser listadas. Mas, mas assim, de cabeças são os principais... Uh, impactos que normalmente são excluídos para chegar ao resultado num game.
0: Ricardo Gonçalves, a fazer serviço público, mais uma vez.
2: Assim, sim. Espero, não sei se foi muito claro, mas espero que sim. Espero que sim. Uh, continuando então aqui na versão na mais voltando então aqui à mais uh, do ponto de vista resultado, as expectativas para os próximos anos são, são muito boas. A empresa tem aqui um PI for abaixo de 10 aqui na casa dos oito vezes, que é muito bom. O dividendo uh, anda aqui na casa dos 3% e o payout é baixo. Uh, aqui eu sou sincero, é um ponto que eu prefiro na ABI. Uh, a ABI tem um dividendo ele maior, tem o um maior. Pede esta empresa já tem um grande histórico de destruição de dividendos, a ABI tem mais. E para além disso, a ABI tem um payout um bocadinho superior, é certo, um bocado superior, mas tem um dividendo dele melhor. Ou seja, dá uma forma está a remunerar mais o, o acionista e de uma forma equilibrada, a meu ver. Pronto, seria um ponto que eu prefiro ficar aqui um bocadinho à mas, mas pronto, também é uma questão de política da, da empresa. Uh, aqui a única red flag que eu vejo uh, relativamente à empresa, mas também eu vejo na ave, acho que não, não é por aí, que é: eles têm um, um medicamento que tem a patente, que é um Rev li, Limid. Peço desculpa se tivesse este mal, que é o principal medicamento uh, vendido, que representa à volta de um pouco mais de um quarto das receitas totais da empresa um, e, e este medicamento uh, no caso quer dos Estados Unidos em parte nos Estados Unidos e na Europa um, a patente ou seja a exclusividade da venda destes destes medicamentos vai terminar em 2022 e vai começar a haver uh, produtos genéricos uh, medicamentos genéricos com a mesma composição a serem vendidos nestes mercados nos Estados Unidos se estivei um processo antigo com uma empresa, que é a e basicamente esta Nático, a partir de 2022, já vai produzir parcialmente, com uma quantidade limitada, medicamentos genéricos, com a mesma composição. Sendo que a partir de 2026, que já é aqui um horizonte mais alargado, um, deixa de ter esse limite, que é esse limite. <risos> Seria aqui a única red flag que eu vejo? Ou seja, como é que, como é que a empresa vai dar a volta a isto? E que medic outros medicamentos é que vai, vai produzir? Uh, acho que pode haver aqui algum, algum impacto no curto prazo, não sei, uh, mas seria aqui o único ponto menos bom. De resto, o balanço é, é pacífico, pronto, não, é um balanço um bocadinho pesado, mas neste setor também é difícil encontrar um balanço que não seja relativamente pesado, desde logo pela questão, pela questão das patentes, não é? que tem um peso muito significativo no balanço, uh, mas genericamente seria, seria isto. Quando comparando com a AVI, eu acho que são duas boas apostas. E eu, se cabe, um bocadinho a AVI, porque distribui mais dividendos e, no fundo, está-me a remunerar mais. Mas pronto, acho que isso é uma questão pessoal, mas colocaria as duas no mesmo ponto, muito sinceramente. Uh,
0: antes de mais, Ricardo, acho que queria agradecer-te por teres feito essa explicação. Acho que foi, foi mesmo muito enriquecedora para quem estiver a ouvir. Um, pá, eu não tenho muito a acrescentar, uh, preferi, preferi que, que fosses falando porque sei que, que tem gerando domínio deste tema. Pá, queria só aqui dar alguns pontos: de facto, o Henrique já falou aqui do crescimento de aquisições, que é muito, muito interessante, eles, eles têm crescido imenso. Um, quanto uh, também, tinha aqui a falar aqui apenas também de que a empresa é muito boa já, que a gerar cash flow. aqui falou, um, gerou 14 bilhões de cash flow em 2020, o que é bastante considerável e é muito interessante caixa operacional, um, e, e no, no fundo é falar sobre, Quero falar só apenas sobre o negócio da farmacêutica, o negócio da farmacêutica é este, é, tu sabes que tens aquele produto durante X tempo, depois, depois desse tempo terminar vais perder parte das receitas, e tens que estar sempre a investir fortemente em, uh, em pesquisas para ter os novos produtos, e tens que, tens que, quando investes numa empresa destas, tens que confiar que eles são de facto bons nos projetos de, de investigação e desenvolvimento, e se tiver essa confiança, no fundo mitigas um bocadinho os teus riscos uh, no que diz respeito à perda de receitas porque confias que a equipa deles é competente o suficiente para continuar a ter inovações ao longo prazo. E é algo que a Bristol Myers, me parece, pode vir a fazer porque eles têm uma forte componente de investigação no que diz respeito ao cancro. Pá, e quando tu... Tipo, o, que é que, o que é que no mundo mais precisa de curar? Pá, é, é o cancro. E se eles, de facto, tiverem aqui inovações nesta área, acredito que possam mitigar um pouco uh, o risco da perda de receitas uh, com, com perda de patentes de medicamentos um, quanto a comprar ou não uh, eu não comprava pela mesma razão do Ricardo porque eu tenho a J&J que faz este papel na minha carteira, mas vejo com muito agrado que tenhas, que tenhas uh, esta, op esta opção na tua carteira, Ricardo acho que é algo que te vai balancear uh, o risco perante outras, outras empresas, é uma empresa um bocadinho um, mais
1: sólida, tu vai pagar dividendos, etc, e acho que, é, acho que tem um excelente papel no teu portfólio. Eu queria então responder aqui umas, umas questões que vocês levantaram. De facto, começando pelo que falaste agora, António, de facto, a nível mundial, isso parece um crescimento gigante a nível do de, de mercado de oncologia e cardiologia, que são dois, duas áreas desta empresa. É triste dizer isto, mas... É um mercado que está a crescer e, sobretudo, com a, com a população mais envelhecida. E, e também, é, é triste dizer, mas é uma área que tem, tipo, preços, muito, medicamentos são muito altos e margens muito altas. Também para, para compensar os enormes gastos de investigação. Um, um, respondendo também ao que disse o Ricardo, de facto, começa a, a empresa vai perder aqui o também não sei dizer muito bem, é heavy limit, acho eu, não sei, é, vai começar a perder direitos de, deste medicamento em 2022 e perdendo com, na totalidade em 2026, mas é o que eu te disse, ou seja, se estivéssemos a ver a empresa de antigamente, a Bristol Myers de dois ou três anos atrás, isto seria drástico, e, ou seja, não achava que a, o preço teria que valorizar e também, também o dividendo não seria assim tão apelativo, como tu dizes mas eu acho que aqui há uma mudança de, no sentido da empresa porque de facto ela catapultou as receitas e catapultou o número de produtos que vai vender e agora as fases cíclicas não vão ser tão acentuadas porque ela tem sempre um medicamento que vende mais mas neste momento, acho que no futuro os medicamentos da empresa o, o mais significativo nunca vai chegar ao peso que tem este, este medicamento que é um quarto, acho que no futuro os medicamentos vão representar muito menos no total das receitas e acho que vai haver uma oscilação muito mais pequena num volume de receitas muito superior um, e o que tu estavas a dizer António, é muito muito interessante, exatamente o em relação aos cash flows acho que a empresa tem um cash flow muito muito bom e vou -te dizer aqui um dado que vi estimativas para os cash flows entre 2021 e 2023 são de 45 a 50 bilhões o que é extraordinário para a capitalização que neste momento tem a empresa ou seja, a minha porque a razão do meu investimento o valor da ação não aumentou face a estas aquisições e este crescimento que se espera crescimento de 15% este ano nas receitas 15, 8% a 9% no próximo ano e depois uma estabilização acho que a empresa deu aqui um salto e vamos ver se de facto é um bom investimento Uh,
0: perfeito, Henrique. Um, queria só dizer que também com, com a chegada destas novas empresas, a própria Bristol a Myers ganha outra potência, outro arcabouço a nível de investigação, porque com, com a aquisição destas empresas vêm os cientistas todos atrás e, e todos os projetos com que eles estão a trabalhar. Ricardo, queres dizer mais alguma
2: coisa? Ah, da, minha parte, da minha parte, acho que está tudo dito. Acho que é um negócio interessante e acho que. Está tá um este tipo de empresas são muito equilibradas. Não acho que haja, assim, grande diferença entre elas, necessariamente.
0: Perfeito, então vamos passar ao último tema do dia, que é o meu tema, um tema um bocadinho mais fora da caixa, que nós não falamos tanto aqui, e hoje eu quero vir falar-vos de NFTs, Non-Fungible Tokens, uh, isto é na área da, das criptomoedas, das, crypto, das Cryptocurrencies em inglês. Para vocês terem uma ideia, o mercado de non-fungible tokens em 2018 foi de 41 milhões de dólares e fechou em 2020 com 338 milhões de dólares, sendo que se prevê que o mercado para este ano uh, seja bastante maior devido ao que já fomos vendo ao nível de vendas de NFTs um, em leilão ao longo deste ano. Mas agora o pessoal lá em casa está a perguntar, opa, mas o que caracas é um NFT? Ok. Primeiro, vou tentar explicar isso o melhor possível. Um NFT, como o nome indica, é um Non-Fungible Token. E primeiro temos que saber o que é, que é ser fungible ou o que é, que é fungibilidade. Basicamente, o ser fungible ou não quer dizer que é um ativo que pode ser trocado ou substituído por um ativo similar do mesmo valor. E o melhor exemplo que eu posso dar neste aspecto é, imaginem que vocês têm cinco notas de 20%. Se eu vos der uma nota de 100, vocês têm exatamente a mesma coisa. Ou seja, o dólar é altamente fungible, é altamente trocável por uh, uh, ativos semelhantes que lhe vão ter o mesmo valor. Uh, o NFT é diferente na medida em que é único e muito dificilmente é trocado por algo semelhante. Isto porquê? Porque o um NFT é construído com base uh, no blockchain, de, de, uma, de uma das moedas, de, pode, ser Ethereum, pode ser Ethereum, pode ser Cardano, qualquer outra moeda e tu constróis, uh, constróis o, uh, o teu NFT de forma a que ele seja o único e, um, e dificilmente ele é trocado por algo semelhante porque tu só consegues fazer um na medida em que se fores fazer um, mesmo que seja semelhante vai ser diferente porque foi feito a posteriori e o melhor exemplo que eu posso dar sobre isto é por exemplo eu não sei se, se os nossos espectadores estão, ou se vocês estão familiarizados com a loucura que é as uh, trading cards de Pokémon, ok? Eu posso dizer que, por exemplo, um Charizard de primeira, uh, de primeira edição PSA10, isto é basicamente uma nota, a nota dada por uma instituição, uh, este, esta carta vale dezenas de milhares de euros. Mas um Charizard de segunda edição exatamente igual foi dois meses depois, Uh, vale uma fração ínfima da carta original e portanto é isto que é um NFT no geral o NFT segue este sentido mas é digital e, e sendo que o artista assina na blockchain a criação desse NFT uh, porque é que um NFT é diferente de uma criptomoeda? vamos ao exemplo da, da Bitcoin quando tu compras uma, uma, uma Bitcoin tu sabes que vão haver 21 milhões de Bitcoins no mercado é o, o máximo que pode existir mas tu podes uh, trocar uh, uma Bitcoin por outra, que é exatamente igual, ou podes dividi-la em satoshis, que são como se fossem cêntimos, para um dólar ou para um euro. Uh, e no blockchain vai ficar tudo registado quem vendeu, o que é que vendeu e o que é que isso garante. Uh, e o, uh, o, uh, o que acontece é que, que queres ali um contrato inteligente à volta de algo, que pode ser opa, um pedaço de arte, pode ser, um, pode ser um, uma jogada da, da NBA... Pode ser, uma, pura e simplesmente, qualquer coisa que queiras meter ali à volta do token. A NBA, por exemplo, como eu disse, tem vindo, tem, tem vindo a vender NFTs, ou seja, o vídeo de jogadas icónicas, uma jogada do LeBron James. O Jack Dorsey recentemente colocou a imagem do primeiro tweet à venda por 2, 5, e, o, e o preço aí em 2,5 milhões de dólares, ou seja... Alguém estava disposto a comprar o primeiro, o primeiro tweet de Jack Dorsey em NFT por 2,5 milhões de dólares, o que é verdadeiramente chocante. E tens, por exemplo, o Logan Paul, que é um tipo um bocado atrasado mental, um youtuber, uh, que criou, em, criou NFTs e uh, alocou-lhes uma possibilidade de terem um meet and greet com ele. Uh, pronto, para, para terem mais ou menos uma ideia do que se está a fazer. Uh, quase que, se, que parece que temos aqui uma abertura de portas para, um, para uma nova forma de, de colecionismo. Uh, e depois vocês podem perguntar: Opá, mas a pessoa que está, que está a vender esta NFT não pode fazer mais? Opá, sim, podem fazer, pode fazer uh, a seguir, pode fazer exatamente a mesma coisa, mas seria como disse, uma versão diferente. Seria como vocês terem a primeira edição dos maias e terem a centésima edição dos maias ou seja, a primeira edição vai ser sempre mais valiosa. Uh, outra questão que se pode levantar é, uh, ok, pode haver fraude? Pá, sim, pode, pode existir fraude, podem ter, pode haver pessoas a vender isto de forma fraudulenta na internet, um, pá, como também existe fraude em coleções de quadros, em vendas de relógios, etc. etc. Por isso, uh, se uma pessoa quiser comprar um, tem que ter, como quando queres comprar um quadro, como quando queres comprar um relógio, tens que sempre tentar perceber se ela é original ou não, junto das pessoas entendidas, ou se tu próprio és uma pessoa entendida nessa matéria, se te educares. Um, posso usar também outro exemplo que, que foi, penso eu, no último mês, um, o vídeo do LeBron James a fazer um afundanço histórico, foi vendido por 200 mil euros pela, pela NBA. Uh, podem, podemos pensar nisto como se fosse um Chrome. Uh, e podemos pensar nisto da, forma, da seguinte forma... Será que, que esta tecnologia vai finalmente trazer algum poder uh, aos artistas, às pessoas? Ou seja, será que um artista que cria uma obra de arte vai conseguir chegar diretamente ao seu público e receber dinheiro assim sem ter ter um, um middleman? Uh, era um bocadinho essa questão que eu vos queria perguntar. Se, era, se acham que isto é, por simplesmente uma bolha loucura uh, ou se acham que esta é uma tecnologia que pode ser interessante no futuro para trazer mais poder... Aos criadores de conteúdo, aos, aos artistas, um, etc. Queria saber a vossa opinião sobre isto, porque está a ser um tema muito em voga na última semana. E não sei se, 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 se me consegui explicar bem, se
1: deixei algumas dúvidas, por favor, estejam à vontade. Eu pesquisei um bocadinho sobre isto. Eu também investiguei um bocadinho sobre isto no, nos últimos dias, uh, antecipando aqui a tua introdução do tema. Um, queria começar por dizer que o António disse que o Logan Paul é um maluco, um youtuber. Isto não fala muito bem do nosso estado mental. Caros ouvintes, nós não somos malucos, apesar de sermos youtubers. E,
0: mas se as pessoas virem, de facto, o Logan Paul, <risos> elas vão perceber que nós não somos
1: iguais ao Logan Paul. Entendem <risos> que temos algo aqui. É verdade. De facto, os NFTs, acho que é... É uma digitalização do mercado dos colecionáveis, exatamente como tu disseste. Um, acho, mas não sei porquê faz-me um bocadinho de arrepio ver isto, o que está a acontecer, mas porquê? Vou tentar explicar. Uh, eu acho que tu, de de Pokémon, eras miúdo, compravas as cartas, compravas isto tudo, tinhas carinho por isto, mas tu não as compravas para vender mais tarde. Neste momento, como a... a a hype à volta do Pokémon continua anos depois e as cartas já não são feitas há muitos anos, quem quer ter aquela carta especial ou a carta da primeira edição pagam um extra pagam um, um extra pela, pela coleção, é a mesma coisa com, com as cartas desportivas, de, de tipo estávamos a falar no outro dia da carta do, do melhor beisebolista de todos os tempos e o... vais-me ajudar outra vez, António? Babe Ruth Babe Ruth que foi vendida por dois é, é verdade. Enfim. Pronto, sou mais novo, sou o que tem pior memória, já viste? É, continuando. É, eu acho que, tipo, há um carinho pela coleção e por isto é que há estes valores exorbitantes por estas cartas. Neste momento, estes NF NFTs, eu acho que é um bocado diferente. Claro que temos a, estamos a ver uma trend gigante nos últimos anos de os colecionáveis, isto tudo que é raro e tudo que é arte, tem aumentado o valor drasticamente. Temos vindo, isto basta ver, os, podes ir ver análises dos reportes da Christie's e essas empresas de, de arte que tu ficas, todos os anos estão a bater recordes de, de leilão, de tudo isso. Mas, acho que é diferente, porque... Aqui tu tens um valor intrínseco pela arte, é um quadro de Leonardo da Vinci, é um vaso chinês de, do século com oito séculos de idade, ou doze séculos, e é uma arte que nunca mais vai fazer do mesmo. E é o que tu falaste, o que é que diferencia uh, um vídeo do LeBron, que eu vou mostrar aqui aos caras ouvintes que estão a ver no YouTube? Ui, o que... vamos ter inovação hoje! É verdade! Nova tecnologia! Isto é o Top Shot, o que falou o, o António. Ou seja, basicamente, aqui no Top Shot, eh, tu podes comprar os clipes de várias jogadas, highlights da NBA, e depois, e, com o NFT, só há, és dono de um desses, ou, por exemplo, esta jogada pode ter, neste, neste caso, acho que a jogada deve ter 50 exemplares, podes ter uma. Mas quem é que, no seu perfeito juízo, gasta 150 mil euros, por uma coisa que pode ver no YouTube. E para ter uma coisa que tu... Quantas vezes? Não entendo. É um vídeo. É diferente. Não podes, é um
0: não podes, dizer, não podes dizer que o gajo vai ver isto no YouTube. Que é a mesma coisa, opa. É como se fosse, é é como se fosse um... É, tipo, eu acho que vejo isto mais ou menos como um Chrome. Não estou a dizer que é justificável dar 150 mil euros por isto. Estou a dizer é que... Não é como se fosse o vídeo no YouTube. Tipo, é um colégio de you know, Agora, se o valor é correto ou não,
1: questiona, me desculpa continua. Eu acho que as pessoas, neste momento, andam a comprar, literalmente, para multiplicar a seguir. Temos uma variação... Ou seja, o LeBron, eu, do, que, do que eu vi, normalmente número, o, o número série também implica muito no, no valor da, do highlight. Sobretudo se, 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 se corresponde ao número do jogador. Ou seja, aqui temos o highlight número 17, que está a 179 e o 40 está a 225. Temos aqui uma diferença drástica porque tu pedes o que tu quiseres. Ou seja, tu podes vender o mesmo está a 125 ou está a 225. Eu acho que isto vai a leilão, Henrique. Não, é, não vai? Não, tu pedes o que tu queres e, e depois. Pronto. E depois tens um, um resumo das estatísticas do jogador. Nem foi um grande dia para o LeBron. Não foi um, foi um jogo em que perdeu. Tá, vamos ver aqui o histórico das vendas. 1.700 euros, 4.000, 5.000, 3.000, 5... de repente, brum. Eu acho que isto é muito especulativo. Ok, é ali os preços que estão a pedir. De facto, o, o, a venda mais alta foi 125 mil dólares. Mas acho que é um bocado especulativo. As pessoas compram para, para vender mais tarde. E podemos ver isto: que eu consegui a notícia daqui de um rapaz que investiu 175 mil dólares e tem 20 milhões de dólares agora. É o é o, é o sonho, exatamente, é o sonho. Mas quem te Tem a vida feita, é yes. isso? Não, espera. Mas a questão é a seguinte. De um dia para o outro, as pessoas ao, ao entenderem que não conseguem aumentar o dinheiro, aumentar, vender mais caro depois, o que é que acontece a isto? Isto não vale 20 milhões depois. Se tu não consegues vender depois... Isso, porque... vais para vender agora, meu. Agora... <risos> Por exemplo, vamos ver a última jogada que estão a mais barata que é aqui, esta jogada que eu não vejo nada de interessante nisto Ok, a grande jogada é a grande jogada mas 250 mil euros meus caros por 250 mil euros podemos comprar um Ferrari F8 Spider E o gajo e... tinha-se preparado tinha isto oh, preparado, não. meus meninos Eu configurei este It's carro sicker. É um carro mega lindo <risos> É um carro que tem é físico. Eu posso andar com ele e meus caros, meses depois até posso também ganhar dinheiro com ele. É um colecionável, não é? É, igual. é um colecionável, mas este aqui, eu posso lhe mandar pontapés. Aquilo, eu não posso não fazer nada com isto mesmo. E tens uma, p...
2: vantagem, tens uma grande vantagem no carro. É que com o carro se caem gatas mulheres também e com o colecionável, <risos>
1: acho que, é que não, eu não, não é? Também, também é um eu... ponto que deve ser negligenciável. No meu nome. Pá, a noite abriu toda a mal. Olha, eu tenho este videoclipe do LeBron. Enquanto claro, eu posso mostrar ali as cartas... Ali as cartas. É, é, de é, ar, é, ar, é, é, é melhor. É, Exato. De, de... de facto, é o que vocês dizem. É um... Neste momento eu acho que é o futuro. E acho que, até como eu falei, a Christie, um, uma agência que faz leilões de, de arte, também está a fazê-lo. NFTs de arte digital. Também é, um, é uma coisa que existiu há muitos anos. Também há fotografia que se vende por, por centenas de euros e milhares de euros. Porque é uma arte e acho que há valor nisso. Agora, se há valor nestes videoclipes e muita coisa que se está a vender. Acho que também houve um token, um, um NFT de um, de, um, de um desenho de um gatinho que foi por 170 mil dólares. Eu acho que aqui, às vezes, fica um bocado naquela cena de as pessoas que compram para ver se conseguem multiplicar a seguir e pode ser que destruas uma poupança de vida nest... n... nesta tentativa
2: Ora bem, depois desta argumentação do Henrique, acho que fica difícil acrescentar é muito mais, mas eu, eu vou tentar só trazer aqui algum input uh, eu acho que aquilo que tu mostraste a NBA acho que os NFTs por aí essa parte, acho que isso vai correr mal e, e acho que não estou não a ver grande futuro por aí Agora, eu acho que há dois aspectos que eu vi. É preciso depois ver legalmente os obstáculos que possam existir ou não, mas eu acho que há dois pontos que podem ser interessantes. Primeiro, esta questão do, do conteúdo digital e dos artistas, dos direitos de autor, eu acho que pode ser uma boa oportunidade e acho que, que esta plataforma aproxima muito os artistas do, do cliente final deles, por assim dizer, ou seja, não tens aqui editoras ou barulho Uh, etc, acho que por aí pode ser um aspecto positivo, e depois também há outra questão, que é os smart contracts que eu acho que isto se houver um enquadramento legal que é uma questão que, que eu acho que está em aberto ainda, e, 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 e sinceramente ainda não sei muito bem qual é que seria o enquadramento legal disto, mas por exemplo, os smart contracts ao nível, por exemplo, do real estate ao nível do imobiliário uh, iria fazer com que toda a burocracia que tu tens atualmente quando compras uma casa eh, em que tens que fazer escrituras, tens que ir ao banco, tens que fazer ah, milhantas coisas. Se calhar isto iria eliminar aqui muitos middlemenos, que já é, uma, já é algo que temos falado aqui eh, em vídeos anteriores. E eu acho que pode ser aqui uma grande oportunidade. Agora acho que isto, lá está, neste momento ainda é muito especulativo porque isto precisa de um enquadramento legal, não é? Que eu acho que neste momento ainda não existe. E, portanto, acho que ainda há aqui muitas... Pelo menos a... Do que eu vi, dos pontos que eu vi, acho que ainda há aqui muitas, muitos pontos de interrogação. Mas sim, mas eu acredito que o futuro passe, passe por isto, ou seja, por esta digitalização, quer dos direitos de autor, quer da, da questão dos negócios, de, sei lá, do arrendamento, da compra de casas. E eu vejo mais, mais o futuro da tecnologia por aí do que propriamente na questão dos colecionáveis, a meu ver. Uh, daquilo que eu li foi, foi a, a impressão que eu fiquei. acho que ele pode ter potencial mas não tanto questão questão colecionáveis não sei se vocês se querem acrescentar uma coisa mas esta foi a impressão que eu fiquei
0: sim, eu concordo contigo acho que a parte dos smart contracts acho que é o que faz é o projeto do Ethereum tão interessante e se as pessoas pararem um bocadinho para pesquisar sobre o que é que é Ethereum quais é que são os princípios bem um bocadinho sobre o que tu disseste, o facto de termos de acelerarmos os processos que temos na nossa vida com contratos inteligentes. Ou seja, tu fazes um contrato na blockchain e, e automaticamente fazes uma transação tremendamente mais rápida. E é por isso que, que a Ethereum, esse é o projeto de valor da, da Ethereum. Se, se podemos olhar um bocadinho para a Bitcoin, a Bitcoin tem limitações no que diz respeito ao número de transações por segundo, o que a torna difícil Uh, torna difícil com que ela seja uma moeda para ser super transacionável, ou seja, que faça muitas transações por segundo. A Ethereum já não, já não é assim e junta a isso o smart contract. E por isso é que a torna, tipo, podemos, podemos uh, genericamente olhar para a Bitcoin como se fosse ouro ou reserva de valor, também que pode ser transacionada, mas menos, e olhar uh, um bocadinho para a Ethereum como o dólar digital, digamos assim. Uh, por isso, sim, é muito, muito interessante o que, está, o, que, o que disseste em relação aos, aos contratos uh, inteligentes. E, pronto, isto aqui que eu disse é mais ou menos o que está no curso de 400 dólares do Windows. Por isso, se quiserem fazer uma doação ao mercado moralado, podem, uh, podem fazê-lo. Para... Nós vamos deixar o, o nível lá em baixo. Uh, estamos a brincar, como é óbvio. Uh, mas, mas, sim, é um bocadinho, é um bocadinho por aí. E acho que os NFTs, como está a dizer, podem juntar o artista. O, o, vende, não, o vendedor de algo ao comprador de algo, e isso é, é de facto interessante. Henrique, só queria tocar aqui no ponto a dizer que o pessoal está a, fazer, está a meter dinheiro como um louco nisto para fazer dinheiro no futuro. Opa, eu acho que isto acontece essencialmente devido aos termos em que vivemos. Acho que o pessoal está cheio, o pessoal está todo borrado de medo de ter dinheiro neste momento com o medo da inflação, e é por isso que o NASDAQ sobe muito. Uh, teve aquela queda mas é por isso que neste momento o Nasdaq está em máximos históricos mesmo com, com a realidade da economia como está o pessoal está à procura de ações, o pessoal está à procura de imobiliário o imobiliário não para de crescer as criptomoedas não param de crescer os NFTs não param de crescer, a arte continua a bater máximos históricos o pessoal está com medo de ter dinheiro e está a, meter, está a meter dinheiro onde acha que, que, que o valor se vai manter no futuro e que os vai proteger da inflação os NFTs é só mais uma porta onde as pessoas estão a bater Uh, pá, e vamos ver com o tempo se, se é loucura ou não. Uh, no outro dia estava a ter uma conversa com, pá, com um grupo de amigos meus, uh, força bengalas, se não se a ouvir, uh, e estávamos a falar basicamente sobre, um, sobre o facto do pessoal estar com medo de ter dinheiro e da avaliação que isto está a acontecer. Eu acho que dificilmente uh, poderemos dar uma previsão de saber opa, estamos no bolha ou não, porque temos... Tantas variáveis ao nível de hum, impressão monetária, ao nível de estímulos governamentais, estímulos monetários dos bancos centrais, pá, que, que não, conseguimos, não conseguimos dizer isso e só o tempo é que nos vais dizer se estamos numa bolha ou não. Uh, mas de facto, Henrique, o teu, o teu argumento de um Ferrari versus um vídeo de
1: LeBron James, eu se calhar ia para o Ferrari. É verdade. Eu acho que Sei. tens cabeça, não é? <risos> ao contrário. <risos> Uh, as pessoas que investem nestes vídeos, e acho que estas pessoas, quando investem nisto, é na expectativa de passar três semanas terem um ganho de 300% e não de fugirem a inflação de 3% ou 4%. Pá, vamos ver, vamos ver com o tempo o que é que vai acontecer
0: neste mercado. Neste nosso mercado moral, hoje, acho que podemos dar por uh, terminada a sessão. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui vocês os dois, foi uma conversa muito interessante e muito obrigado a quem nos vê lá em casa. Uh, se chegaram até aqui, provavelmente uh, tiraram algum valor das nossas conversas e, por isso, se o fizeram, podia que, su que subscrevessem o nosso canal do YouTube. Uh, se nos seguissem também no Spotify ou na plataforma onde são um podcast e também que nos sigam no Instagram para poderem falar connosco de forma mais próxima. E até para próxima semana, até o 17º episódio do Mercado Monolado. Que o Mercado seja convosco.
2: O And the second rule on investment is don't forget the first rule.